0: Phantom, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Folge 6. Die vielen Gesichter von Captain Future. Nun mag der eine oder die andere sagen, Moment, den Titel, den kenne ich. Gab es das nicht schon mal beim Fantastischen Projekt? So auf dem YouTube-Kanal? Genau der gleiche Titel, der gleiche Inhalt? Was ist denn das? Ja, tatsächlich. Und wer den Kanal auf YouTube vom Fantastischen Projekt so ein bisschen anguckt, der wird feststellen, dass, naja, die Videos von Captain Future, also die alten Videos, die sind weg. Die sind nicht gesperrt worden oder irgendwas, ich habe sie gelöscht. Und zwar, um eine unangenehme Situation zuvor zu kommen, von der ich nicht weiß, ob sie mich betroffen hätte. Und zwar ist es so, dass eine japanische Anime-Firma, die eigentlich Pokémon also, die Serie Pokémon produziert. Die ist auf die Idee gekommen, dieses Copyright-Meldesystem von YouTube zu umgehen und den YouTubern, die Ausschnitte aus deren Produktionen verwenden, ziemlich übel zuzusetzen, indem man nämlich in Japan tatsächlich einen Strafbefehl beantragt, der dann an YouTube weitergereicht wird und YouTube reicht den seinerseits weiter. Und es gibt, wenn ihr das mal sucht, ein Video von einem englischen YouTuber namens Suede, der, ich weiß nicht wie viele Folgen äh, seines Pokémon Journeys, also die Pokémon Episoden in, in ähm, chronologisch richtiger Reihenfolge äh, ja rezensiert und so ein bisschen parodiert hat. Und der hat diesen Strafbefehl bekommen und die Konsequenz ist, dadurch wird dieses ganze System, das YouTube aufgebaut hat, umgangen. Normalerweise ist es so, dass also die Firma sagt, hey, das ist mein Ausschnitt und ich möchte nicht, dass der gezeigt wird und kann das Video dann sperren lassen. Dann kann man da Widerspruch einlegen und sagen, jetzt in den USA zum Beispiel, hey, das ist Fair Use, was ich hier mache. Die haben ja dieses Fair Use System oder ein Zitat oder wie auch immer. Und ähm, in vielen Fällen war es dann wohl so, dass das Video dann wieder freigegeben wurde. Und jetzt haben sie halt dieses System entdeckt. YouTube kann dagegen nichts machen, beziehungsweise sie könnten schon, also sie wollen es halt nicht. Weil sie genau wissen, wenn sie sich damit einschalten, dann machen sie sich angreifbar. Und das wollen sie wohl nicht, weil YouTube ähm, ja immer gern, äh, Ja, das klingt jetzt äh, despektierlich, ist vielleicht auch so gemeint. Aber YouTube zieht ja gerne mal den Schwanz ein, wenn es heiß wird. Ähm, ja, und jetzt ist es so, Sweet zum Beispiel, der sieht der Löschung seines Kanals entgegen. Und er kann nichts dagegen machen. Also ähm, diese Strafe, die er da bezahlen muss, die ist, ja, wie hat er selber gesagt, zu hoch, äh, ähm, um sie zu ignorieren und zu, zu niedrig, um... Ähm, ein richtiges Gerichtsverfahren anzustrengen. Also es sind ungefähr 700 Dollar. Aber das Problem ist, dass er äh, so einen äh, äh, ja, so, so Beschluss unterschreiben muss und in dem Beschluss erkennt er an, dass er eine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Und damit ist sein Kanal weg. Wenn er das Ganze nicht bezahlt, ist sein Kanal ebenfalls weg. Und ähm, er darf nicht mehr nach Japan einreisen, weil äh, wenn er natürlich so einen Strafverfehl nicht bezahlt, dann... Äh, würde er, wenn er jetzt in Japan einreisen würde, äh, an der Grenze festgehalten werden, bis er das getan hat. Also wäre Japan für ihn außen vor. Und äh, Suede sagt, naja, das äh, hätte er schon ganz gern getan noch in seinem Leben. Tja, das heißt, ähm, innerhalb von drei Monaten wird es wohl so sein, dass sein Kanal futsch ist. Und das wollte ich vermeiden. Und das bietet mir auch so ein bisschen die Gelegenheit, ähm, die Geschichte von Captain Future noch mal so ein bisschen aufzurollen. Ich habe ja jetzt ähm, hier für den Podcast bereits diese neue Saga von Captain Future, also den ersten Roman zumindest, der bei Golconda erschienen ist, rezensiert. Ja, und jetzt fangen wir halt nochmal von vorne an. Das heißt, wir machen es jetzt hier im Podcast oder ich mache es hier im Podcast. Und dazu werde ich tatsächlich das verwenden, was ich damals für die video verwendet habe, also ein Audio. Es gibt halt keine Bilder dazu. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Podcast-Episoden nicht zeitgleich, sondern ein Stück zeitlich versetzt, dann auch immer auf YouTube rausbringe. Also wer sich das gerne ansehen möchte, weil das geschieht hier nicht automatisch. Dazu müsste ich ein teureres Abo abschließen und das lohnt sich für mich einfach noch nicht. Weil ähm, ja sowas wie, wie Einnahmen habe ich mit dem Podcast keine. Wenn sich also gleich meine Stimme ein bisschen ändert, liegt es daran, naja, dass das fast zehn Jahre her ist, dass ich dieses Video im Original produziert habe. Aber hier nach dieser langen Einführung ist es nun die Folge Die vielen Gesichter von Captain Future. Viel Spaß und bis gleich. Es ist Juni 1939. Der amerikanische Science-Fiction-Schriftsteller Edmund Hamilton bekommt ein Konzept von einem Verlag zugeschickt. Das Konzept für eine neue Pulp-Fiction-Romanreihe, für die er schreiben soll. Der Titel der Reihe Mr. Future. Die Hauptfigur ein Wissenschaftler. Nein, ein Zauberer der Wissenschaften. Schon seine Geburt geheimnisvoll. Er ist das Kind des Wissenschaftlers Roger Newton. Als seine Frau Elaine Newton schwanger ist, kommt es in einem Labor zu einem Zwischenfall. Ein Spion dringt ein. Er will die Erfindungen von Roger Newton stehlen. Ein Schusswechsel, eine Explosion, radioaktive Strahlung wird freigesetzt. Roger Newton stirbt, der Spion ebenfalls. Und Elaine Newton wird verstrahlt. Doch ihr Sohn Curtis kommt scheinbar gesund auf die Welt. Bis man feststellt, dass mit Curtis einiges nicht stimmt. Er kann schneller reagieren als andere. Er kann besser hören, besser sehen. Er hat einen wacheren Verstand als andere. Er ist ein Mutant, eine Art Superman. Als der kleine Curtis Newton erwachsen wird, beschließt er unter dem Namen Mr. Future seine besonderen Fähigkeiten und Talente, der Menschheit der Zukunft zur Verfügung zu stellen. Er stellt dazu ein Team von besonderen Leuten zusammen. Ein Mitglied dieses Teams ist ein alter Mann, der unendlich weise ist, und warum? Weil er jede wissenschaftliche Abhandlung, jedes wissenschaftliche Buch, jede wissenschaftliche Arbeit, die jemals auf der Erde erschienen ist, gelesen hat. Und er verfügt über ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, er kann sich an alles erinnern und sofort alles abrufen. Als zweites ist da ein Roboter, das mechanische Ebenbild von Mr. Future. Dieser Roboter kann in Situationen eingesetzt werden, die selbst für den weiterentwickelten Mr. Future zu gefährlich sein können. Und das Beste ist, er kann als absoluter Doppelgänger fungieren, denn Mr. Future ist in der Lage, diesen Roboter per Gedankenkraft zu kontrollieren. Und als letztes eine kristalline Lebensform von Ganymede mit Namen Otho, der in Mr. Futures Ring lebt. Manchmal aber auch unabhängig dieses Rings existieren kann. Auch er steht mit Mr. Future in telepathischem Kontakt. Und durch sein besonderes Wissen und seine besonderen Fähigkeiten, ist Mr. Future der Hexenmeister der Wissenschaft. Wow. Edmund Hamilton gefiel das Konzept in dieser Art und Weise gar nicht. Und persönlich machte er sich auf den Weg nach New York, um die Verleger davon zu überzeugen, das Konzept hier und da ein bisschen auszubessern. Also zu Nummer 1... Aus dem alten Mann, der jedes Buch der Erde gelesen hatte, da war Hamilton wohl klar, dass das nicht ganz so einfach ist. Vor allen Dingen da die Geschichten in der Zukunft spielen. Man kann sich vorstellen, wie viele wissenschaftliche Arbeiten bis dahin noch erscheinen werden. Aber er wandelte ihn um in Professor Simon Wright, das lebende Gehirn. Ein ehemaliger Kollege von Roger Newton, dessen Gehirn in einen Behälter verpflanzt wurde, als Wrights Körper durch eine tödliche Krankheit langsam zerfiel. Durch besondere Rezeptoren kann er hören, kann er sehen und er kann sich verständlich machen. Er ist das lebende Gehirn. Ja, der Roboter, der eigentlich ein Ebenbild von Mr. Future sein sollte, wurde zu einem zwei Meter großen Stahlkoloss, Greg, der unabhängig denken kann. Eine künstliche Intelligenz, eine künstliche Lebensform. Und zu einer künstlichen Lebensform wurde auch das dritte Mitglied, der Future Man, wie sie auch heißen. Otho wurde von einer kristallinen Lebensform zu einem Androiden. Ein Androide, der seine künstliche Haut weich machen kann und verformen kann, so dass er jede Gestalt annehmen kann, die er möchte. Als Edmund Hamilton bereits dabei war, den ersten Roman dieser Reihe zu schreiben, ja, bekam er aus New York die letzte Änderung mitgeteilt. Die einzige Änderung am Konzept, die tatsächlich von den Verlegern standen. Diese hatten nämlich beschlossen, die neue Reihe nicht Mr. Future zu nennen, sondern Captain Future. Und unter diesem Namen kennt man ihn noch heute. Edmund Hamilton hat außerdem dazu noch den Hintergrund von Captain Future etwas abgewandelt, sodass die ganze Sache mit den Strahlen und der Mutation ganz fallen gelassen wurde. Als der Verbrecher Victor Corvo das Labor von Roger Newton überfällt, ist Curtis Newton bereits geboren. Bei dem Überfall kommen sowohl Roger als auch Elaine Newton ums Leben. Curtis Newton ist nun kein Mutant mehr, sondern ein ganz normaler Mensch mit einer tragischen Hintergrundgeschichte. Frühjahr 1940 erscheint nun der erste Roman der Reihe, »The Space Emperor«. Insgesamt werden es 20 Romane und 7 Kurzgeschichten. Die Romane erscheinen zwischen 1940 und 1946, die Kurzgeschichten in den Jahren 1950 und 51. Den Sprung über den Atlantik schafft Captain Future erstmals in den 1960er Jahren, als die Romane im Rahmen der Reihe Utopia erscheinen. Die Geschichten werden sehr korrekt ins Deutsche übersetzt. Captain Future heißt hier beispielsweise Captain Zukunft. Es werden aber nicht alle Romane veröffentlicht. Und die, die veröffentlicht werden, werden gekürzt, um sie auf das utopia Heftromanformat format zu bringen. Die hohe Zeit auch internationalen Erfolgs kommt für Captain Future allerdings erst, als sich Ende der 1970er Jahre die japanische Firma Toei Doga, heute Toei Animation, des Stoffs annimmt und eine Captain-Future-Anime-Serie umsetzt. Diese Version dürfte auch zumindest in Europa die bekannteste von Captain-Future sein. Doch was blieb vom Originalkonzept übrig? Werfen wir mal einen Blick auf die Figuren. Captain-Future wird als rothaariger Erdenmensch beschrieben, was er auch geblieben ist. Dass seine Frisur anders aussieht, ist nur dem Zeitgeist geschuldet. Es sind eben die 70er Jahre. Sein Anzug hat sich allerdings stark gewandelt. Während in den Romanen einen Overall aus einem Spezialstoff trägt, hat er in der Anime-Serie ja, eine richtige Rüstung an. Außerdem wurde sein Erkennungszeichen, ein Ring, auf dem die Kreisbahnen der Planeten des Sonnensystems aufgezeichnet sind, in der Anime-Serie zu einer Uhr. Und was noch auffällt, zumindest in der deutschen Version, seine Kameraden reden ihn nie mit seinem richtigen Namen an, Kurt oder Curtis. Im Roman machen sie das andauernd und in der deutschen Fassung des Animes erfahren wir erstmal auch nichts von Captain Futures Hintergrundgeschichte. Erst in der Geschichte um den Magier von Mars erfahren wir nebenher, dass besagter Magier der Sohn des Mörders von Captain Futures Eltern ist. Professor Simon Wrights Aussehen wurde gegenüber den Romanen etwas modernisiert. In den Romanen ist der Behälter, in dem sich das lebende Gehirn befindet, quadratisch und ziemlich klobig. Außerdem kann sich Simon in den ersten Romanen nicht selbst bewegen und muss daher, meistens von Greg, herumgetragen werden. In den Romanen ändert sich das später. In der Anime-Serie kann Simon von Anfang an auf Traktorstrahlen durch die Gegend schweben. Bei dem Riesenroboter Greg zeigt sich, dass die Zeichner, die die Heftromanreihe bebildert haben, nicht immer wussten, was sie mit Edmund Hamiltons Beschreibungen anfangen sollten. Hamilton beschreibt Gregs Augen als photoelektrisch. Das führt dazu, dass die Zeichner Greg immer darstellen, als ob Lichtstrahlen aus seinen Augen schießen würden. Und im Gegensatz zum Roman verfügt Greg in der Anime-Serie über eine Gesichtsmimik. Solche Regungen sollten eigentlich nicht möglich sein, da sein Gesicht ja aus Stahl besteht. Bei dem Androiden Otho zeigt sich ein spezielles Problem, das dadurch zustande kam, dass die Captain-Future-Geschichten vom Englischen ins Japanische übersetzt wurden und über das Anime anschließend vom Japanischen ins Deutsche. So wurde aus Otho in der deutschen Fassung der Anime-Serie Otto im Roman ist Othos Haut weiß. Weiß wie Schnee. Er hat grüne Augen und einen kahlen Kopf. Um sein Aussehen zu verändern, braucht er ein spezielles Lösungsmittel, das seine Haut aufweicht, sodass sie sich verformen lässt. Im Anime ist Othos Haut zwar sehr bleich, aber nicht weiß. Er hat keine grünen Augen und warum er diese Kapitänsmütze trägt, das äh, wissen die Götter. Außerdem braucht er im Anime kein Lösungsmittel, um seine Haut aufzuweichen. Er kann sich jederzeit und ganz einfach verformen. Das Raumschiff der Future Crew, die Komet, ist im Anime eigentlich recht gut getroffen. Wenn man von den Aufbauten mit den Triebwerken hinten absieht, sieht der Hauptkörper genauso aus, wie er im Roman beschrieben wurde. Und das Schiff verfügt auch über das Schutzfeld, mit dessen Hilfe sie sich als Komet tarnen kann. Daher auch der Name des Schiffs. Bei den anderen Figuren der Reihe hat auch der Hin- und Her-Übersetzungsfehler Teufel zugeschlagen. Joan heißt beispielsweise nicht wie im Anime Lander, sondern Randall. Und sie ist auch nicht blond, sondern brünett. Ihre Hauptaufgabe besteht allerdings hier wie dort, scheinbar aus dem Umstand, entweder den Captain anzuschmachten oder irgendetwas zu tun, wodurch sie sich in Gefahr bringt, sodass Captain Future die Möglichkeit hat, sie zu retten. Bei dem Marshall der Weltraumpolizei hat der Fehlerteufel gleich zweimal zugeschlagen. Esella Garni heißt im Original Ezra Gurney. Interessant ist, dass in fast allen Publikationen, die im Zuge des Captain Future Hypes in den 80er Jahren erschienen, also in den Comics und den Hörspielen und so weiter, Esellas Name so geschrieben wird. Also ohne das zweite E, was ihn im Deutschen eigentlich ziemlich unaussprechlich macht. Essel, esla, esl. was auch immer. Und der Präsident der Regierung des Sonnensystems ist nicht nach der Cashew-Nuss benannt, sondern er heißt James Carthoo. Ansonsten ist seine Rolle aber die gleiche. Eine Notsituation erkennen, Captain Future rufen und ihn die Arbeit machen lassen. Carthoo hat sowohl im Roman als auch im Anime ein spezielles System, um Captain Future zu rufen. Für das Anime wurde das System allerdings etwas modernisiert. Während im Roman noch ein Leuchtfeuer am Nordpol entzündet werden muss, das groß genug ist, damit Captain Future es vom Mond aus sehen kann, reicht im Anime offenbar ein Funksignal. Die Figur des Ken Scott taucht in den Romanen gar nicht auf, sie wurde nur für das Anime erfunden. Ken gibt den anderen Figuren die Möglichkeit, wissenschaftliche Zusammenhänge der laufenden Handlung zu erklären. Da das mehr als einmal in der Reihe vorkommt, ist das vermutlich der Grund, warum man ihn in die Serie geschrieben hat. Der Ausstrahlung der Serie in Deutschland folgte ein Captain-Future-Hype, der Anfang der 80er Jahre ein paar Jahre anhielt. Es gab Comics zur Serie, die Bücher wurden erstmals wieder ins Deutsche übersetzt und im Bastei-Verlag herausgebracht und es gab jede Menge anderen Merchandise. Dann ebbte das Interesse langsam ab, aber... Tod war Captain Future nie. Ja, so war das. Von Mr. Future zu Captain Future. Ja, und so war das damals mit die vielen Gesichter von Captain Future. Und falls mittlerweile jemandem aufgefallen ist, Moment mal. Die Anime-Firmen, die Pokémon produzieren und die, die Captain Future produziert hat, das sind ja zwei unterschiedliche Firmen, das macht überhaupt nichts. Toei Doga oder Toei Animation, wie sie heute heißen, hat äh, sowas ähnliches auch schon probiert. Und ich bin halt einfach nur vorsichtig, auch wenn ich keine Ausschnitte verwendet habe, sondern hauptsächlich Standbilder und sich das wirklich im Rahmen gehalten hat. Ja, man möchte halt einfach vorsichtig sein. Genauso vorsichtig, wie ihr auch sein solltet damit ihr nicht krank werdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt unbedingt gesund und wir hören uns.